0: Nós vamos meditar na Palavra de Deus? Gostaria que repetíssemos juntos o tema da mensagem de hoje. Quando o fim é melhor do que o começo. Muito bem, nós vamos ler um texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8 diz assim, O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso Gostaria de pensar com vocês essa primeira parte do versículo Que o fim das coisas é melhor do que o seu início Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus Que aquilo que vamos meditar aqui hoje, Senhor Deus Possa encontrar nos nossos corações Um terreno fértil Deus, abra nossa compreensão, nosso entendimento, para que possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e espera de nós. Nos ajuda, Senhor Deus. Seja conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Será que você pode afirmar que o fim está sendo melhor do que o começo? Será que você pode afirmar que hoje está melhor do que no passado? Será que você pode afirmar, em, em, em olhando aí para as circunstâncias da sua vida, que o fim será melhor do que quando começou? Ou será que quando você olha para o seu coração, ou quando você olha para a sua vida e percebe as coisas como que saindo fora do lugar, percebe as coisas difíceis, percebe que aquilo que você havia planejado, aquilo que você havia sonhado, foi por água abaixo, não aconteceu do jeito que você esperava, será que quando você olha dessa perspectiva, você consegue concordar com o texto que nós lemos, que o fim das coisas é melhor do que o seu início? Será que nós podemos Concordar com esta afirmação? E uma pergunta que gostaria de fazer é: quando que o fim é melhor do que o começo? Quando que o fim é melhor do que o começo? Eu, eu digo, sem medo de errar, que muitos de nós, às vezes, quando olhamos para nossa vida hoje, nós vamos dizer que, que talvez nós não concordamos com o texto que nós lemos no início. Talvez nós vamos olhar para o texto e olhar para a nossa vida e vamos dizer, ah, era melhor lá atrás. Era melhor em determinado momento da minha vida. Era melhor em determinada fase da minha vida. Será que nós podemos concordar com o texto? Que o fim das coisas é melhor do que o seu início? Quando que o fim é melhor do que o início? Eu concordo com vocês que muitas vezes a nossa vida dá a impressão que saiu fora dos trilhos. Concordo com vocês que às vezes nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas e realmente é difícil de continuar. Realmente é difícil de você enxergar algo melhor à sua frente. Concordo com você também. O mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo terrível. É um mundo que muitas vezes cobra alto. É um mundo que é injusto. Pois nem sempre aquele que faz tudo certo vai colher o melhor em determinado momento da vida. É a característica desse mundo. As coisas estão aí bagunçadas. É por isso que às vezes nós olhamos... E nos parece difícil entender Que o fim das coisas É melhor do que no início É melhor do que no começo Mas quando nós olhamos aqui Para a palavra de Deus Nós vamos encontrar uma Eu não sei se seria uma fórmula De nós experimentarmos o melhor Que já aconteceu Uma fórmula de nós experimentarmos melhor lá na frente. Lá na frente. Como que nós fazemos isso? Como que nós vamos experimentar o melhor lá na frente? Ainda que hoje nos pareça que não vai dar muito certo. Isso vai acontecer, queridos. Primeiro ponto. Quando nós esperamos em Deus quando nós esperamos em Deus. Salmo 27:14, o texto diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quem escreveu esse esse salmo foi Davi. E quando nós, não sei se você se ligou aí, mas no início do, do, do culto, nós lemos os primeiros versículos do Salmo 27 Quando Davi ele está escrevendo esse Salmo 27 Nos dá a impressão De que ele havia passado já por aflições De que ele já havia passado por problemas, por dificuldades Que agora, Davi diz assim É como se ele dissesse assim, olha eu já passei por momentos difíceis Inimigos vieram sobre mim Por isso que agora eu posso dizer Espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração Ao, ao mesmo tempo que Davi está escrevendo o Salmo para que alguém pudesse ler Está escrevendo para ele também Porque nesse mundo que nós vivemos, meus irmãos As lutas elas existem, elas vão, elas, elas vêm e vão então, Davi, nessa sua experiência, é como se ele deixasse registrado para que em algum momento ele pudesse, então, voltar os seus olhos aqui nesse texto e dizer. Dizer para ele mesmo. É como se ele estivesse dando ouvidos ao texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Davi, no Salmo 27, versículo 14, é como se ele estivesse dizendo isso. Ou como se ele estivesse obedecendo a esta verdade. Esse texto é como se... É, vem para nós dizendo assim, olha... Quando as coisas estiverem difíceis... Quando as coisas parecerem que não vai dar certo... Traga à sua memória aquelas coisas que deram certo. Aquelas, aquelas experiências que vocês já tiveram com Deus... Talvez a maior experiência com Deus que você teve, ou que você pode ter, é a sua experiência de conversão. Começa por aí. Começa por aí. É por isso, queridos, que termos em mente exatamente o que acontece na nossa conversão é de suma importância. Uma pessoa pecadora. Uma pessoa que não podia, de forma alguma, clamar pelo nome do Senhor. É essa verdade que nós vamos vendo no, no, no decorrer da Bíblia. Não poderíamos fazer isso, mas o nosso Senhor, Ele vem então até nós e nos oferece salvação. Merecíamos o inferno e Ele vem e nos oferece o céu. De graça. Não precisamos pagar nada por isso. Então essa é a primeira experiência que nós deveríamos guardar na nossa mente. Porque aí quando os problemas vierem, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Estou passando por problemas, por dificuldades, parece que as coisas não vão dar certo. Mas um dia Deus Ele me amou de uma tal forma. Jesus morreu naquela cruz. Morreu por mim naquela cruz é porque para Ele eu tenho um valor. Trago a memória o que me pode dar esperança. Tenho para mim que talvez durante a sua caminhada com Cristo, você também teve experiências com ele. Experiências aonde ele te guardou, aonde ele te livrou, experiências aonde Jesus deu um novo sentido para sua vida, experiência aonde Jesus deu uma segunda chance para você. Então, quando os problemas vierem, quando as dificuldades vierem, traga a sua memória que pode te dar esperança Nós vivemos um momento No nosso mundo Isso vai piorar ainda com, com o passar dos dias Com o passar dos tempos Em que nós nos comparamos demais E por causa de nos compararmos demais Achamos que não vai dar certo Que as coisas não deveriam ser do jeito que estão Que eu merecia algo Que não é isso que eu estou vivendo E vai fazendo com que um vazio Existencial vai aumentando cada vez mais dentro de nós Fazendo com que a gente Vá perdendo o sentido de ser De existir Quando a gente olha e fala assim A ah, minha vida deveria ser daquele jeito Não Não Deus Tem o melhor para você Isso Espere nele Você sabe o que significa Esperar Deus, significa esperar aqui não tem uma dúvida o que será, é esperar mesmo porque aquilo que ele disse ele vai cumprir ele vai nos guardar ele vai nos abençoar, ele vai suprir as nossas necessidades ele está controlando a nossa história está controlando no livro de Jó nós vemos uma, uma imagem de que quando nós olhamos para Deus as coisas ganham um novo sentido em Jó 19 10 o texto diz assim arruinou-me de todos os lados e eu me vou arrancou-me a esperança como uma árvore Jó olhando para a sua situação, ele fala assim, olha, as coisas não vão dar certo. Arruinou-me arruinou de todos os lados. Eu me vou. Jó, quando ele olha para frente, ele só enxerga a morte. Não tem mais esperança. Arrancou-me a esperança como uma árvore. Mas aí... Nós sabemos que o livro de Jó, ele vai, de Jó, tendo aquela aparência de religiosidade, a luta, o problema chega, a dificuldade chega, a tragédia chega, a esperança vai embora, aí Jó depois ele se volta para o Senhor. Ainda no livro de Jó, nós vamos ler no capítulo 14, de 7 a 9, isso que diz assim, Lembrem-se que naquele texto dizia que ele arrancou a esperança como uma árvore. Agora o texto diz assim. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Não cessarão seus rebentos se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Assim acontece quando nós então nos voltamos para o Senhor Quando nós então esperamos no Senhor O mundo, as circunstâncias vêm Nos arranca a esperança como uma árvore Mas quando nós nos voltamos para o Senhor Ele diz assim que ainda que essa árvore esteja cortada Ela pode ainda voltar a brotar Ela ainda pode voltar a brotar Esperar no Senhor é ter a convicção de que Deus ele está sempre lá. Ele está sempre presente. Guardem isso. Ainda que tudo saia fora daquilo que nós planejamos. E não vai adiantar. Presta bem atenção nisso. Não adianta espernear. Não adianta dizer, mas não queria que fosse assim. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Espere, pois, pelo Senhor. Espere, pois, pelo Senhor. Tem uma ilustração aqui que eu vou ler para vocês. Que fala sobre essa questão do, do esperar em Deus. É uma ilustração que conta o um relacionamento de pai e filho. De um pai que sempre falava para o filho o seguinte. Ajo que houver, eu sempre estarei do seu lado. Esse pai sempre dizia isso então para o seu filho. Aí certo dia, um terremoto de grande intensidade vai acabar com a cidade desse pai, desse filho. E quando o terremoto acontece, esse homem ele vai correndo para a escola do filho. E quando ele chega lá, a, a escola tinha, havia desmoronado. Todas as crianças estavam lá. Todos os professores estavam lá. Aí o pai, quando vê aquilo, ele vai correndo e começa a, a cavar, começa a tirar as pedras, começa a tirar o, o, os entulhos. Aí vai chegando mais gente, aí vai chegando os bombeiros, vai chegando pessoas para poder, então, a, ajudar pessoas pediam para esse homem, para, vamos descansar um pouco, e ele não para, ele continua. Até que nessa escavação, nessa, nessa procura, ele vai, ele vai ouvir a voz da criança. Ele vai conseguir che chegar até onde a criança está. Ele chama pelo filho dele, o filho responde aonde ele estava. E ele pergunta das outras crianças, e o menino fala assim, estão todos aqui. A escola havia desabado, mas eles haviam ficado entre duas vigas. Né? E, e todas as crianças foram salvas. Aí depois que eles são resgatados de lá, cansados, desesperados, perguntam então para o menino se ele tinha ficado com muito medo naquele momento. Vai responder, vai responder que não tinha ficado com muito medo meu pai dele sempre dizia pra ele que iria estar lá essa mesma verdade é que nós precisamos crer seja o que for que aconteça o nosso Senhor ele está lá na nossa tragédia na fornalha Lembra de Daniel e seus amigos? Na cova dos leões. Às vezes o mundo é isso. Às vezes as circunstâncias da vida são assim. Não adianta ficar dizendo, não, não deveria, mas é. Por isso que nós precisamos esperar no Senhor. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Esperança por isso que nós não podemos desistir e temos que avançar dia a dia andando fazendo que o segundo ponto aqui diz obedecendo a Deus se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos obediência queridos é o cumprimento respeitoso submisso aos comandos de um em autoridade se nós então amamos a Deus nós precisamos obedecê-lo se ele diz espera, nós esperamos se ele diz avança nós devemos então avançar em alguns momentos isso acontece nós vamos, vemos isso na Bíblia o povo de Israel diante do mar, o que nós iremos fazer? avance e o mar então se abre Imagine se eles, ah não, mas existe um mar E, e ficar mas não poderia ser assim Porque o Senhor é... Não, continua porque o mar vai se abrir Só que nós ficamos, não, mas não deveria ser assim um, Uma característica desse mundo É que as pessoas, elas se tornam se, Estão se tornando cada vez mais críticas No sentido de Aí ah, eu sei o que eu digo, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu sinto. As pessoas estão cada vez mais cheias de si mesmas. Porque um grupo diz, então é isso e é isso que eu vou fazer. É assim que tem que ser. Perceba que tem muita gente ficando doente por causa disso. Tem muita gente vendo a sua fé naufragar por causa disso. obedecer a Deus. Às vezes para continuar, às vezes é para ficar. Nosso exemplo maior é Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos? Sendo encontrado em aparência como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus... Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus morreu no nosso lugar, em obediência Pai. Entendem isso? Jesus, ele obedece até as últimas consequências. Até o final... É o ponto de morrer injustamente, sofrendo dor excruciante. Nós não queremos obedecer, queremos as bênçãos. Deuteronômio, capítulo 28, se você ler lá o texto, você vai ver que o capítulo 28 registra as bênçãos da obediência e as maldições decorrentes da desobediência para o povo de Israel. Queridos, vivemos na era da graça, mas a questão da obediência, nos levar a bênção, continua sendo verdade. E a, e a questão da desobediência, de nos levar para aquilo que é ruim, também é verdade. Nós temos esse livre-arbítrio, nós podemos escolher por onde nós vamos andar, de escolher se vamos obedecer ou não. O problema é que às vezes esse obedecer a Deus Para alguns vai soar apenas como um fardo Como algo difícil demais É porque vocês não estão sabendo que na verdade Quando nós fazemos isso Nosso fardo será aliviado Percebem como nós, pecadores Enxergamos as coisas às avessas Obedecer a Deus, abrir mão daquilo que Ele quer é pesado demais. Quando na verdade, quando nós obedecemos, abrimos mão daquilo que Ele está mandando, Ele está aliviando o nosso fardo. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais de Deus nós teremos. Quanto mais nós entregamos a Deus, mais dEle nós teremos. Quanto mais eu tirar daquilo que Deus não quer, mais abençoado eu serei. É por isso. Tem gente que você vê, chega há pouco tempo na igreja, e a vida dela com Deus é uma vida diferente. E às vezes outros que há anos estão na igreja, sua vida no mundo está sempre a mesma. Está faltando obediência, está faltando entrega, está faltando atender a voz do Senhor. Está faltando. Mas quando nós fazemos aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, irmãos, nós vamos experimentar o melhor, o melhor. Nós sabemos o que é melhor para nós. Nosso Senhor, Ele sabe. Ele sabe. Terceiro e último lugar. Quando que o fim será melhor do que o início? Quando nós vivemos dentro da vontade de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E vai endireitar o seu caminho. Obediência ao Senhor, esperar no Senhor, é viver dentro da vontade de Deus. Não se engane. Próximo slide. Às vezes quando nós falamos sobre ah, viver dentro da vontade de Deus, nós olhamos apenas para um alvo. E dizemos assim que ah, eu não estou vivendo ainda no centro da vontade de Deus. Só que se nós olharmos para o nosso relacionamento com Deus, a obediência a Deus dessa forma, nós vamos errar. Nós vamos errar. O, a vontade de Deus entenda assim Ela é ou não é? Próximo slide Ela é assim Nós temos que acertar aí Não tenho mais perto, mas Não é, é acertar aquilo que Deus Ele quer Porque senão alguns de nós sabe o que faz? Fala assim, pega isso como muleta. Ah, eu não acertei exatamente aquilo que Deus ele quer, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. Ah, eu não fiz exatamente isso, mas eu já fiz aquele outro. Nós, na verdade, não podemos descansar enquanto a nossa vida não se conformar, não tomar a forma daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer. Consegue entender isso? Obediência Viver dentro da vontade de Deus É Eu saber aquilo que Deus quer hoje Viver dentro disso hoje Amanhã eu vou conhecer mais um pouco vou, Com a ajuda do Espírito Santo vou obedecer a Ele também amanhã e assim eu vou progredindo. E assim eu vou crescendo. E assim eu vou experimentando mais dele em mim. Perceba que quando nós ficamos escolhendo aquilo que vamos obedecer. Ah, hoje eu vou acertar aqui. Ah, não. Hoje eu vou acertar aqui. A vida não progride. A vida com Deus. Sua vida espiritual não progride. Não cresce, não se fortalece na verdade, acaba regredindo. Acaba acontecendo que você olha para si e fala assim, parece que eu tô pior do que antes. Porque de repente você se tornou seletivo. Aí você obedeço isso eu não obedeço. Aí vem a imagem daquele alvo anterior, aqui eu acerto, ganho um ponto, aqui outro ponto. Mas não. Obediência a Deus tem que ser de forma integral, Sempre constante quando nós fazemos isso quando nós esperarmos em Deus quando nós ouvirmos aquilo que Ele quer quando nós obedecemos a Ele quando nós vivemos dentro da sua vontade o fim será melhor do que o início não importa o que vai acontecer entre esses pontos não importa o que vai acontecer entre o início e até o final. Não importa. Um outro problema que talvez se instale no seu coração, sabe o que, que é? É que você resume a vontade de Deus ao hoje ou agora. Você resume o melhor de Deus com coisas desse mundo. Onde tudo tem que estar alinhado. De acordo com aquilo que você acha melhor. Se não estiver assim, ah, porque Deus, Ele não está aqui, não está me abençoando. Seu olhar está aqui. Está olhando apenas para esse mundo. Apenas para os desejos do seu coração. Quando na verdade nós precisamos avançar caminhar. Quantos, quantos que no meio da tragédia, no meio do problema, no meio da dificuldade avançaram. Aí depois de passar pelo problema, olharam para trás e viram, e, e viram a mão de Deus levantando, abençoando. Viram a mão de Deus transformando. Quantos. Entendem isso queridos? Quando nós, então, esperarmos em Deus, obedecemos ao Senhor, vivermos dentro da vontade de Deus, o fim será melhor do que o início. Quando que o fim será pior? Quando nós fazemos o contrário, quando nós não esperamos, quando nós não obedecemos, quando nós não vivemos aquilo que Deus Ele quer. Como está sua caminhada, como está sua fé? Tem obedecido ao Senhor? Tem esperado? Tem vivido dentro da vontade de Deus? Vamos orar? Olhe para você mesmo agora. Olhe para você mesmo e diga assim... Pergunte-se... Será que do jeito que eu tenho andado... Do jeito que eu tenho caminhado... Do jeito que eu tenho crido... O fim... Será melhor do que o início? que vai dizer... Se o fim... Será melhor do que o início se você hoje ouvir esses conselhos esperar no Senhor obedecer ao Senhor viver dentro da vontade dele Senhor Deus Pai amado poderoso no nome de Jesus quero pedir ao Senhor ao Pai amado por esses meus irmãos que se colocam em pé agora. Tu conheces, ó Deus, as circunstâncias da vida dele. Tu sabes, ó Deus, lutas, as dificuldades. Sabe, ó Deus querido, se há erros. Sabe, ó Deus querido, se há dificuldades. Te peço agora no nome de Jesus. Senhor, coloque fé no coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs peço ao Senhor, ó Deus querido que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer faça, ó Deus querido, aquilo que nós não temos forças para fazer faz isso na vida dos meus irmãos visita, Senhor Deus a cada um aumenta a fé Coloca da tua alegria, da paz que vem do Senhor. Deus. Estamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda. E que no nome de Jesus que o fim seja melhor do que o início. Em nome de Jesus. Amém.